Doktor Yenal Göksun'la beraberiz. Yenal Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Konumuz doğruluk kontrolü ve dezenformasyon. Şimdi tabii iletişim çağında geleneksel iletişim araçlarının yanında dijital iletişim araçları da son derece yaygın ve etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu tabii beraberinde hem büyük katılımları ve işte bilgiye daha çabuk ulaşma, habere daha çabuk ulaşma, daha hızlı şekilde ulaşma, daha zengin şekilde ulaşma fırsatını da veriyor ama bir takım tabii ki sorunları da beraberinde getiriyor. Nedir o? Mesela işte yalan haber meselesi. Ya da işte çok fazla kaynağı doğrulanmamış, tespit edilmemiş bazı bilgilerin, haberlerinde tabiri caizse havada uçuşmasına yol açabiliyor. Buradan başlayalım dilerseniz bu doğruluk kontrolü, bunun teyit edilme süreçleriyle ilgili neler söylersiniz? Sizin de vurguladığınız gibi dijital medyayla özellikle sosyal medya kullanımın artmasıyla birlikte artık her kullanıcı, her birey bilgi paylaşabilir hale geldi günümüzde. Dolayısıyla herkesin hızlı bir biçimde aynı anda bilgi paylaştığı bir ortamda bu bilginin denetlenebilirliği sorunu ortaya çıktı. Dolayısıyla doğru Doğru bilginin kolay bir biçimde yayılmasının yanı sıra ve ondan daha öte bir biçimde yanlış bilginin de hızlı bir biçimde ve etkili bir biçimde dolaşıma girdiğini görmeye başladık biz. Bu geleneksel medyada da mevcuttu. Eşik bekçiliği kavramıyla vesaire gündem oluşturma yetkinliğiyle medyanın ancak sosyal medyayla beraber bu kat ve kat artmış oldu. Artık günümüzde bir mesaj bombardımanı altında yaşıyoruz. Bu haberlerin, bilginin üretimi sürecinde yanlış bilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu önemli. Çok farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor yanlış bilgi. Örneğin haberler çarpıtılabiliyor. Doğru bir bilgiyi çarpıtarak verebiliyorsunuz ve kamuoyunu yanlış yönlendirebiliyorsunuz. Ya da uydurma haberler yapabiliyorsunuz. Yani hiç olmayan bir şeyi uydurabiliyorsunuz ve bu yine dolaşıma girebiliyor. Ya da farklı bilgileri hatalı bir biçimde birbiriyle ilişkilendirerek farklı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada da doğru bilgi de var ama bu doğru bilgiler ya da rakamları örneğin farklı bir biçimde ilişkilendiriyorsunuz ve sonuç çok başka oluyor. Yani yanlış bir sonuç ortaya çıkıyor ve siz kamuoyu yine bu şekilde yanlış yönlendirebiliyorsunuz. Ee, yine çok karşılaştığımız bir e, yanlış bilgi türü bağlamdan koparma. Örneğin bir siyasetçi bir konuşma yapıyor 2 saatlik ve bu konuşma içerisinden bir kesit alıyorsunuz. Bağlamından kopuruyorsunuz ve bambaşka bir anlam ortaya çıkıyor. Yani aslında doğru bir konuşma bağlamından kopurularak yanlış bir anlama dönüştürülüyor ve yine kamuoyunu bunun üzerinden yanlış yönlendirebiliyorsunuz. Bazen de taklit yöntemine başvurabiliyorlar. Örneğin sahte hesaplar açıyorlar ve sanki başka birimişçesine hareket ederek yanlış bilgiyi dolaşıma sokabiliyorlar. Çok farklı türleri var yanlış bilginin ama dezenformasyon söz konusu olduğunda şöyle bir ayrım var. Bu yanlış bilgi üretenlerin amaçları nedir? Eğer yanlış bilgiyi üretenler ekonomik, siyasi bir zarar verme hedefi gidiyorsa, kamuoyuna zarar vermeyi hedefliyorsa, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi bilinçli bir biçimde planlıyorsa, buna biz dezenformasyon diyoruz. Ancak bazı durumlarda bu yoğun bilgi üretimi sürecinde kullanıcılar farkında olmadan yanlış bilgileri paylaşabiliyorlar. Yani bir son dakika haberi gördünüz ve paylaştınız. Yani siz o konunun detayını bilmeyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir paylaşımda amaç zarar vermek olmadığı için biz buna dezenformasyon demiyoruz. Mezenformasyon diyoruz. Yani yanlış bilginin yayılımı ama burada bilinçli bir kampanya yok. Dezenformasyonda kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış yönlendiriyoruz ve ekonomik, politik zarar verme hedefi vardır. E, burası çok önemli. Demek ki dezenformasyonu biz tespit ederken bunun amacına odaklanmamız lazım, amacını tespit etmemiz lazım. Bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirme, mobilize etme, zarar verme. Aynı zamanda bu şu anlama geliyor, örgütlü olması anlamına geliyor. Yani dezenformasyon kampanyaları 
örgütlü, planlı çalışmalar. Bunları kimler yapabiliyor günümüzde? Örneğin e, yabancı devletler bu tür operasyonları uygulayabiliyorlar. Dezenformasyon operasyonlarını e, sosyal medyada. E, diyelim sizin ülkenizde belirli bir gündem var. E, bu herhangi bir gündem olabilir. Ekonomi olur, siyaset olur, yerel gündem olur. Dış devletler ya da aktörler bu yerel gündemi değerlendirerek orada yalan haberler üretebiliyorlar. İşte az önce saydığımız farklı biçimleri kullanarak yanlış bilgiler üretip sizin kamuoyunuza zarar vermeye çalışabiliyorlar. Ekonomik yapınıza, siyasi yapınıza zarar vermeyi hedefleyebiliyorlar. Bunlar çeşitli teknolojik imkanlarla tespit edilebiliyor, takip edilebiliyor ve bunlara karşı önlemler de alınabiliyor. Örneğin şöyle basit bir örnek vereyim size. Bilgi aklama diye bir yöntem var. Bu Türkiye'de çok sık karşılaştığımız bir yöntem. İngilizce information whitening yani kara para aklama gibi bilgi aklıyorsunuz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Sosyal medyada bir hesap açıyorsunuz. Sahte bir hesap. Oradan bir yanlış bilgi paylaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte mesela son günlerde yaşanan bir şey vardı. Aselsan Katarlılara satıldı. Bu sosyal medyada yayılıyor bu yanlış haber. Sonra bunu geleneksel medya kuruluşları, gazeteler, televizyonlar haberleştiriyorlar. Diyorlar ki Sosyal medyada verilen bilgiye göre Aselsan evet. Katarlılara satıldı. Aslında olmayan bir bilgi, e, kara bilgi, tıpkı kara para gibi üretilen bir bilgi meşrulaştırılmış oluyor, aklanıyor. Buna evet. bilgi aklama diyoruz. Dolayısıyla sanki bu gerçek bir habermişçesine kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başlıyor. Biz buna Türkiye'de çok rastlıyoruz. Hem de fazlasıyla rastlıyoruz. Bu tabii bütün dünyada aslında rastlanan bir gelişme. Senin de söylediğin gibi. Bununla çeşitli mücadele yöntemleri de var. Bunu Batı'da da görüyoruz. Türkiye'de de görüyoruz. Tabii burada bilinç çok önemli. Kullanıcı bilinçli olmalı. Onun bilinçlendirmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Bunu net biliyorum. Mesela Avrupa bu konuda daha sert. Yani internet düzenlemeleriyle ilgili yasalar çıkartıyorlar. Ve bu çerçevede Son derece ağır cezalar, yaptırımlar uygulayabiliyorlar. Evet, burada devletlere e, sorumluluklar düşüyor. Bireylere, kullanıcılara sorumluluklar düşüyor. Aynı zamanda sosyal medya şirketlerine de sorumluluklar düşüyor. Yani burada 3 aktör e, karşımızda var. Dediğiniz gibi bireylere düşen sorumluluk konusunda e, bunları bilinçlendirerek, onlara eğitim vererek devletin yapması gereken hususlar konusunda sizin de vurguladığınız gibi Avrupalı devletler bu konuda yasal düzenlemeler hayata geçiriyorlar. Çeşitli perspektiflerle yaptırımlar, yönlendirmeler kısıtlandırmalar var. Bu konuda esas kıstas tabii ki bireyler sosyal medyada ifade özgürlüğü bağlamında düşüncelerini, görüşlerini, eleştirel görüşlerini paylaşmakta özgürler. Ancak en başta dedik ya dezenformasyonda bir ayrım var. Kasıtlı bir biçimde ekonomiye, siyasete ve kamuoyuna zarar verme ve örgütlü bir biçimde bunu yapma. Bu, bu önemli bir kıstas. Dolayısıyla reysel kullanıcıların getirdiği eleştiriler tabii ki bunlar e, normal kamuoyundaki müzakere alanı açısından kıymetli. Ancak örgütlü ve e, siyasete kamuoyuna zarar verme hedefi gör, e, taşıyan e, içerikler kolaylıkla tespit edilebilir teknik açıdan. Dolayısıyla devletler bunlara karşı tedbirler alabilirler. Bunun da farklı e, yöntemleri var alınabilecek tedbirler konusunda. Yasal tedbirler en başta geliyor. Bu süreçle ilgili yani bu işlerin doğrulanması teyit edilmesi noktasında neler yapılıyor, neler yapılmalı? Başta Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı bu işi yürütmekte ama aynı zamanda e, Türkiye'de bağımsız platformlar da bu tür teyit mekanizmalarını yürütmekte. Doğruluk payını ölçmekte. Dolayısıyla yanlış bilginin dolaşma sokulmasında bu tür platformlar çok önemli. Ancak şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Bu platformların bazıları da sosyal medya şirketleriyle ortaklık kurarak sosyal küresel sosyal medya şirketlerine bir nevi danışmanlık hizmeti veriyorlar. Diyorlar ki e, Türkiye'deki Türkçe içerikleri biz denetleyeceğiz 
söyleyeceğiz ve doğruluk payları, doğruluk cevaplarını size ileteceğiz. Dolayısıyla siz yalan haber yayan haber kaynaklarına yaptırımlar uygulayabilirsiniz şeklinde sosyal medya şirketlerine iletiyorlar. Böylece yalan haber üreten ya da dezenformasyon yapan haber kaynakları bu küresel sosyal medya şirketleri nezdinde de kara listeye alınarak bunların haberlerinin kullanıcılara ulaşması engelleniyor. Dolayısıyla bu şekilde yanlış bilginle dolaşma sokulması engellenmiş oluyor. Ancak burada yine sosyal medya şirketleriyle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Örneğin bazen doğru bir bilgi gündeme geliyor. Yani hiçbir yanlış tarafı yok. Mesela resmi bir açıklama diyelim ve doğru bir bilgi. Ancak buna örgütlü bir biçimde sosyal medyada saldırı olabiliyor. Örneğin terör örgütü yandaşları bu resmi açıklamaya sosyal medya üzerinden şikayette bulunabiliyorlar biliyorsunuz. Bildirimde bulunabiliyorsunuz. Ve çok yoğun bir saldırı olduğunda doğru bilgi de görünürlüğünü evet. kaybedebiliyor. Burada e, o zaman şunu da sormak istiyorum ben. Mesela bazen yalan bir bilgi, yalan bir tamamen palavra bir haber çıkıyor ortaya ve sonrasında o doğruluk mekanizması tarafından hayır kardeşim bu yalandır, doğrusu budur. Sonra bu yalanı ortaya atan diyor ki ben özür dilerim. İşte hata yapmışım, bilip bilmeden ben bu yanlış ya da yalan haberi paylaşmışım, özür dilerim diyor. Ama ilk önce yaydığı o yalan haber, misal işte 100 bin kişiye ulaşmışsa, sonrasında yaptığı düzeltme, özür ve bu yalandır dediği paylaşım, misal 10 binde sınırlı kalıyor. Evet. Yani buradaki ölçümler, buradaki oranlar bununla ilgili ya da niye böyle oluyor? Bu yine sosyal medya şirketlerinin kurguladığı algoritmalarla, etkileşim oranlarıyla ilgili bir durum. E, yalan haber çarpıcı olması, sansasyonel olması itibariyle kullanıcıların daha fazla ilgisini çekiyor ve e, daha fazla etkileşim alıyor. Tabii burada bir husus daha var. Yani gerçek ötesi dediğimiz kavram post-truth. Kullanıcılar artık sosyal medyada kendi ideolojileriyle, tutumlarıyla uyumlu, e, aynı doğrultuda olan hesapları takip etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında etrafımıza görünmez bir duvar örüyoruz bu şekilde. Dolayısıyla onun yanlış haber olduğunu bilsek dahi kendi ideolojik tutumlarımızla uyumlu olduğu için onu paylaşabiliriz eğiliminde oluyoruz. Yalan olsa dahi. Ya bu biraz bir insan psikolojisiyle alakalı herhalde. Kesinlikle. Yani inanmak istediğine inanıyor. Evet. Kendi gerçekliğini yaratıyor aslında dijital medya üzerinden. Ancak daha sonra bu yalanlansa dahi o yalanlanmış haber üzerinden etkileşim kurmayı çok istemiyor. Çünkü kendi ideolojik tutumuyla uyumlu değil çatışan bir içerik olabiliyor. Burada yine sosyal medya şirketlerine aslında sorumluluk düşüyor. Yapılan son araştırmalarda şu ortaya çıktı. Sosyal medya özellikle Facebook dünya genelinde bu tür denetim mekanizmalarına, kontrol mekanizmalarına yeterince eleman ayırmadı ortaya çıktı. Bazı dillerde özellikle Arapçanın bazı diyalekleri var biliyorsunuz. Oralarda hiç kontrol yok. Yani tamamen serbest bir biçimde içerik üretiliyor. Bu şu anlama geliyor. Aşırılıkçı içeriklerin çok daha hızlı bir biçimde dolaşmaya girmesi, daha fazla etkileşim alması. Dolayısıyla aşırılıkçı belki de terörist ideolojilerin daha fazla bir biçimde kamuoyunda etkin kılınması anlamına geliyor. Bu o kadar önemli bir mevzu o fact checking yani bilgi doğrulama mevzusu bu kadar önemli. Eğer bunları en başta doğrulayıp elimine etmezseniz bunlar kamuoyunda çok daha hızlı bir biçimde büyüyor ve şiddetin, aşırılıkçılığın kamuoyunda daha hızlı kabul görmesini de sağlıyor. Bu toplumlar için çok yıkıcı bir etki doğurabilir. Evet. Çok teşekkür ederiz Doktor Yenal Göksun. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sosyal medyadaki bir paylaşım, bir bilgi yalan mıdır, değil midir? Eğer yalansa bu nasıl anlaşılır ve bunun doğruluk süreci nasıl işler. Bunları konuştuk. Çok sağ olun.